0: 宇宙之大，我们都只是星际中的过客，但我们却能用音乐让生活越来越好。收听我的广播，我是静。今天呢是呃第十四集。然后我上礼拜有说呢，这周呢要回到我本来的广播的模式，就是闲聊跟介绍音乐。刚刚大家听到这首歌呢，是我唱的啊、呃、a d u l t When We Were Young》。为什么会唱这首歌呢？我觉得跟我今天想要介绍的主题有一点点关系。那大家听到的那个，嗯、呃，我唱的那个《When We Were Young》呢，其实是可能收音效果并不是很好，因为我是直接就是录我自己弹钢琴然后唱歌的。我今天想要讲的呢，是我最近在 Netflix 上面看到的两部电影。第一个呢，也就是我唱《When We Were Young》我觉得比较相关的主题的电影是《嗯、呃、Little Women》，但是我们中文的。那个电影的翻译叫他们，但是其实就是《小妇人》啊。但是呢，这个电影的叙事手法呢，跟我们以前看书的方法不一样，所以我在一开始看的时候，还一直以为是不是改编版的，或者是是要演就是《小妇人》的未来版。但是后来看了才知道，其实它是拍摄的方法是非常常会倒叙。然后会到，会在衔接到他想要讲的事情，然后再倒叙，然后再跳到未来，就是他的时序其实是比较乱一点的。那这部电影呢，就是嗯， 2019年上映，他其实在1949年也有嗯上映上映过这个小妇人的电影，然后当时那时候演最小的妹妹。艾米的就是伊丽莎白泰勒，那时候她还是个小朋友。我有印象，就是1949年的那个版版本我有那时候也有在 MOD， 就是 MOD 它有时候会有经典电影，然后如果你有订電,电影199的话，那你就可以免费看。然后它的经典电影很多，所以其实我有很多那种古早的电影的，其实都是从 MOD 上面找到的。会比网络上面找到的好，因为画质会比较清楚，声音也会比较清楚。所以其实我觉得，嗯、呃，那个 MOD 的电影《199啊，其实还蛮值得定的。那1949年的这个小妇人呢，其实它的叙事方式就是平铺直叙，所以其实嗯，看完也不会有特别的感触。但是2019年呢，因为它的手法它有特别。强调某一些他想要呃传达的内容，他把它等于是他的切入的角度呢有特别的调整过，所以呢，当你看完之后，你会很清楚的感觉到，就是这个导演他想要借由《小妇人》这本小说，然后改编成电影之后，他想要传达给观众的东西，那。相信这本书呢，大家都不不会陌生，就是有四个姐妹的一个故事。那，嗯、呃，我最喜欢谁呢？我小时候在看这个小说的时候呢，我最喜欢的是，呃、排行老三的贝斯。那因为呢，他身体不好，然后，所以他等于是说还没有长长大成人，就，呃，生病过世了，所以对。我那个时候在阅读的状况呢，其实当我最喜欢的角色过世之后呢，接下来的剧情怎么走呢，对我而言都不是很重要。所以呢，其实《小妇人》的后半段就是在 Beth 走之后，大概我大概知道发生什么事，但是其实我不是很在乎。所以其实，呃，这次在看了2019年的电影之后，哦，我才了解说，原来他在 Beth 死掉之后呢，他们做了什么事情。那不知道大家在看完这本小说或是看完这部电影之后呢，在四个姐妹里面比较喜欢哪一个角色？因为其实呢，这四个女生的角色的,、呃、的性格角色性格呢都不一样。嗯，就我所知呢，嗯、呃，目前唯一一个人有跟我讲曾经跟我讲过他最喜欢是谁的人是我妈妈。她在我小的时候呢，我在看这本书的时候，她跟我介绍说她最喜欢 Jo。e 呃，当时呢，我印象中他是说，因为他喜欢 Joe 的个性，他觉得 Joe 的个性很好。但是我心里面比较喜欢 Beth， 因为我觉得 Beth 的个性更好。所以这就是这本小说有趣的地方，因为其实他这四个人女生都有优点，然后也当然都有缺点。所以你在看这本书或是看这个电影之后呢，其实多多少少会有一些投射，你会有一个你自己心中那个比较。理想或符合你自己目前价值观的形象，然后你可能就会比较喜欢那个角色。在2019年的电影啊，因为导演的手法，嗯、呃，他没有并没有脱离原著，但是他更有系统的将这个剧情、呃、角色的这个性格呢更明确的表达出来。所以呢，嗯、呃，我觉得，呃，这四个女生呢。有一部分可能，呃，表现出了就是我们女性性格的一个全貌。当然啦，也不能够说它一定是全貌，但是其实我觉得它已经概括了蛮大一个部分的。比方说，嗯、呃，排行老大的 Mac， 就是她就很像一般女生会喜欢漂亮的衣服啊，有一点点的爱慕虚荣，但是并不是真的那种真的很爱慕虚荣的那种，只是。天性会有一点喜欢漂亮的东西、美好的事物，但是当他后来嗯、呃、选择就是爱情而不是面包之后呢，她也其实他也是认命的，就是他并没有真如果他真的是很爱慕虚荣的人，他就不会选择他爱情了，她就会去选一个面包这样。所以他在呃剧情中呢，虽然有跟她的丈夫抱怨，然后她也会忍不住的。乱花钱，但是其实，嗯，那些都只是他性格上面比较软弱的一些小小的缺点。当他有意识到自己的，只是自己一种某种对于现况不满足的发泄之后，他就会就矫正过来。所以，其实 m a c 这个角色呢，其实是一个很温柔，然后也非常女女生的一个角色。那排行老二的 Jo 呢？他在这个电影里面呢特别，其实小说里面也是，就是他有点男孩子气。那在电影里面呢，就把他有点像是 focus 在就是他对于女性在社会角色上面，他一直常常会有很多的质疑，然后他所做的事情就是去跟他抗衡，所以他不断努力去突破这个女性角色的枷锁。那在。呃，电影的结尾呢，其实我觉得他某一个程度是成功的。所以这也是，呃，可能 Joe 这个角色可以说是《小妇人》里面的主角吧，因为他，嗯、呃，也表达出这个作者，小说的作者，有点像是他以自己的某一部分的故事写成的，所以其实他就是 Joe。然后排行第三的 Beth 呢，就是一个很善良的一个女生，所以其实，嗯、呃，男生也很善良啊。但是其实有些人会讲说，女生的善良是妇人之仁。所以其实，嗯、呃，可能他传达的说是那种女性善良、温柔，然后比较文静这样子的一个角色。但是有点可惜，就是因为因为健康的关系，所以其实 Beth 在他的。人生的选择上面，其实他没有什么能力，也没有什么权利可以去选择，因为他总是在生病，所以其实也有点可惜的是，我们没有办法看到这样子个性的女生，她在呃成长、成人、长大之后呢，她在社会上面会做怎么样的抉择？四个姐妹中的最小的妹妹呢 ，Amy， 她的个性比较现实一点。嗯、呃，但是因为他的个性呢，非常的明快跟活泼，所以其实他的现实呢，并不是非常的势利眼啊，会过分的世故，只是说他在选择人生的路上面要怎么做选择，嗯、呃，理想呢跟现实，当，呃，他会尝试，他会努力的尝试追寻自己理想的生活，但是如果当他呃经过了一番努力之后，发现好像不太可能的时候，他马上就会改而接受。现实的那一个考量，所以这也就是他不同于他的姐姐 Jo 呢，拒绝了就是呃富有的老姑姑的世俗的指导，他接受了这个老姑姑的告诉他要怎么做告訴，告诉他啊你们这些女性呢要翻身呢就必须要有钱，那你没有钱的状况呢，你就要靠婚姻。所以呢，在我看完这个电影呢。经过这个导演重新的、有系统的把这个剧情通整起来，然后做成了这部电影之后呢，我会觉得 Mag 呢，他其实就是比较早结婚嘛，所以其实他、嗯，他对于他自己个人追求的事情好像并没有那么在意，他比较在乎的是他有没有跟他喜欢的人在一起。那另外，嗯 ，Beth 话，因为他实在太早就走了，所以其实他很难被讨论。所以其实就是 Joe 跟 Amy 喽。那 Joe 跟 Amy 呢，一个人是 Joe 是写文章，然后 Amy 是喜欢画画。所以呢，他们一个人从事美术，一个人从事写作。那两两个人呢，都是选择从事艺术相关的工作，然后希望这样子来度过他们的呃职业生涯，或甚至是人生。但是比较现实的 Amy 呢，发现自己呢，她没有成为人中之龙的这个能力，然后她很快就放弃了。所以就像我前面讲的，她接受了她姑姑的建议呢，想要利用婚姻的方式来改变自己的处境。但是反观 Jo e 呢，他一直在这个写作的路上呢，沉沉浮,浮浮啊，收入很低，而且女性写作不被尊重，所以他的作品呢，还不断被人家随便的修改。然后践踏，或甚至其实我们可以从诶、哎，我觉得可能小说看不出来，但是我们可以从电影感觉出来，他其实没有写的非常的好，因为他有太多，他被太多的外物干扰了，他被他的出版社的人影响了他的写作方方法，然后他家里面有状况，所以他其实没有办法静下来，好好的投入在他写作里面。所以，也许他是有一点写作天分的，但是其实他并没有办法把呃作品写好。那他的做法呢，就是他并没有像他的妹妹一样就放弃，他就是失去信心，然后他放弃了写作，但是他并没有觉得要改变自己的处境，他只是就觉得我就是放弃，我就是我就是不想做了，我就是就这样过吧。但是呢，在他妹妹 Beth 走掉之后呢，他以这个想要为他与妹妹之间留下点什么这样子的出发点，重新找到了对这份工作的意义。所以呢，这一次就不一样了，因为这个他目标非常的明确，他是为了自己而做的，所以他过往呢常常为五斗米折腰，比方说，嗯、呃，编辑一下跟他讲说啊，你这个角色。应该要应该要结婚啦，你去改一下结尾啦，那他就去改。哦，你这个剧情不够耸动啦，你要再改一下，他就去改。但是这次呢，因为他目标非常明确，他不要为钱，所以呢，他只是想要写下他与妹妹之间的相处的故事。所以他自己心里很清楚，他并不会因为这样子的写作而赚大钱。但是呢，他得到人生中不可多得的经验，这个是他在做这件事情的当下就知道，而且他也没有后悔，然后就去做下去的。比方说呢，他很强调他要拿到版税，他并不想被买断，这些东西就可以了解到，他还并不清楚自己在作品会不会赚钱的。这个时候呢，他就保留自己。的拥有这个作品的权利，就可以看得出来，他并不是想要赚大钱，他是想要拥有自己的东西。这个可能不管是古时候还是现在都很重要。就是我们常常会为了就是想要得到别人的认同，然后反而失去自己的尊严。其实这件事情，我也是看了这部电影的时候，我才突然恍然大悟，觉得说，其实，哎，这个电影是不是就是在告诉我们大家这件事情？因为呢，他对自我的成就其实是无价的，所以他写完这本书，就算他没有赚到钱，但是他完成这本书的过程，跟他手中握着自己的作品的这个心里面的满足，这个感觉是无价的，而且是没有人可以拿得走。所以，嗯、呃，我前面才会讲到说，我觉得 Joe 呢，在对于自我实践啊。去挣脱这个社会给予女性的枷锁，在呃电影的最后呢，我觉得她成功了。虽然我们身为现代人呢，对于这个社会给予不管是男性也是女性的枷锁呢，可能比较轻一点点，有的时候我们甚至感受不到，但是不代表我们没有被一个无形的枷锁给控制住。所以这也是为什么这部电影呢？在这本小说写完的一百五十多年之后，还有被翻拍成电影的价值。然后呢，嗯、呃，导演呢利用了更现代的一种方法，更符合现代人的视野，去重新把这个四个姐妹的故事，让我们现代人知道，也让我们思考。我们比起，比方说像 Jo e 这样子的角色。我们有比他豁达吗？或者是像 Mac 这样子的角色，他甘愿就是跟他喜欢的人一起过辛苦的日子，我们也有办法像他这样吗？所以呢，我觉得这部电影我蛮喜欢的，比起1949年我那个我有看的那一版小妇人，嗯，我蛮喜欢2019年的这个版本。那这部电影呢，就介绍到这边，希望大家可以自己去看，或是也许你们已经看过了。接下来呢，下一个呢，也是，呃，也是走在 Netflix 上面，在我看完《小妇人》之后看的另外一部电影，其实也是轻松的剧情片，然后，嗯、呃，有些也算是励志的电影，叫做《人生胜利组》。是2017年的电影，然后主角呢是班史提勒、嗯，班史提勒其实就是搞笑的演员嘛，但是他近年演的电影呢越来越多温馨励志小片，就像他之前演的《白日梦冒险王》，在冰岛乱晃，所以让大家就很想要去冰岛。那这次这个人生胜利组呢，胜是剩下的胜。然后，呃，英文的片名叫《b r a d Status》，就是这个 b r a d 的价值这样子的一个电影。这个故事的男主角 b r a d 呢，是一个五十几岁的中年男子。他有一个自己开的一个小公司，是做慈善事业的。然后他的太太呢，与小孩呢都很优秀，所以呢，其实呢，他生活无余。虽然不是大富大贵，但是其实他应该可以过得很快乐幸福。但是呢，也许就像是我们的中文里面有讲到五十知天命，就知天命就告诉我们说我们要认清自己嘛，就是知道自己这个活到了五十岁要怎么样，目前的状况呢，就是不怨天不由人啊，已经知道自己的命运轨迹了，接受现实，平静的工作与生活。但是呢，这位 Brad 呢？在这个时间点呢，突然非常焦躁，他觉得哇，我不愿意，我不甘于五十知天命。我我五十知天命之后呢，我非常的懊恼，觉得自己比不过自己的大学同学，现在每一个都飞黄腾达。但是也确实，因为我毕竟还没有走到那个阶段，我并不清楚说，就是成年人，当你工作了大概二三十年之后。到底还有没有真正的朋友存在？还是所有的朋友其实都建立在一种金钱交往，或者是人际，嗯、呃，是为了一种人脉关系，而并非发自内心的一种交流。但是在这个电影里面呢，可以感觉出来，他的这些大学同学呢，啊、呃，他们在大学的时候可能真的是非常的要好的朋友，但是大家都五十几岁了，那个友情真的其实已经贬值了。只是呢 ，Bread 呢，他一开始没有想到这一点，他只是觉得他被朋友们排挤了。其实呢，当然他被排挤，因为他工作的这个属性是慈善嘛。其实我如果在我看来的话，就是对他的朋友来讲，没有什么利润可图，当然也不会讨厌他这个朋友，但是呢，这种社交圈呢就不会想到他。所以呢，这件事情让 Bread 呢非常的吃味。所以呢，这个故事大概就从这样子，就是他各种焦虑，然后觉得自己一生就是白费然后怨天尤人，觉得也许是他太,太太太过分安逸，所以导致他没有办法，就是努力的冲冲他的事业，然后就这样子跟着他太太一起，就是平平凡凡的过。总之呢，这个整个小这个电影呢就是一直在。就是这个男主角的脑补，然后一直在幻想自己如果跟某个大学同学一样啊，现在有拥有小岛啊，然后有女朋友无数啊，这些一直在思考这些事情，一直到电影的尾声，就是当他发现一切都非常的有点像是他算是他看清现实了。虽然我们观众一直都看得清现实，但是如果当你自己是陷在那个处境里面的话，就是旁观者清，当局者迷嘛。所以这个男主角 Brian 在最后就是剧情要进入尾声了，他狠狠地把他的不够朋友的朋友给甩开了之后呢，他回去找他的儿子，跟他一起听一场音乐会。在音乐会上面呢，看到在台上表演的大学生们呢，青春活力，然后又很美、美丽、漂亮，然后音乐又很好听，然后他瞬间感觉到说：“啊，这就是我活着的价值，我活着的意义，其实就是我眼前看到美好的事物，跟我耳朵听到的这些东西。”所以，他那个时候的内心的 OS 就是说。他当下呢，感受到他内在的生命。我们很少会感受到自己内在的生命，但是他当下感受到这个内在的生命。我们大部分感受到的其实是外在的权利或财富，或是你有没有美貌的皮囊，这是我们平常大部分人会感受到的。但是我们往往没有感受到我们内在的生命，所以他在那个时候在，在呃电影演到那个尾声的时候，他内心的独白的时候，他讲出这个话来。其实还蛮有道理的。他说他感受到内在的生命，同时呢感受到他爱他的生命，也就是他爱他现在的生活。那他看到前面在表演的，就是漂亮的大学生们，好听的音乐，他可以用欣赏的角度，他不会想要占有他，他并不会说哦，那女生很美，我就想要，请叫她来当我的女朋友。但是如果他今天很一直存在那种他的社会地位不不够高，他的社会地位必须要提高。那那些大学生看到他就觉得他是一个名人了不起的话，再美丽的女生都会直接贴上来。那他的其实他的心思就不那么纯净了，他就没有办法爱他自己的生活。所以他在这个聆听音乐会的当下呢，他就感觉到说。我爱这个世界，但我不必拥有全部。也就是说，他可以以欣赏的角度，而不一定他要像他的大学同学一样拥有全部：私人飞机、女友无数，然后数不完的钱。他可以不用拥有这些，但是他可以拥有这个美好的世界，他用看的，用欣赏的，他一样可以过得很好。所以呢，这个电影。大概就在这边就结束了，所以其实没有结尾，就是他在这个中年的焦虑之中解放，然后觉得生命呢是美好的，电影就结束了。所以我觉得这部电影的后劲还算蛮强的，因为其实前面你在看他就是有趣的电影嘛，所以你就会看到他在那边脑补啊，然后他大学同学跟他的互动啊，然后他确实是有被冷落啊。他也确实有点在他朋友面前有点可怜呐、啊，然后他甚至嫉妒起自己的小孩呀、啊，然后怨恨自己的太太呀、啊，然后看到马路上漂亮的女生就觉得说哦，如果我有钱的话，他就会愿意当我女朋友，就是开始脑子想一些莫名其妙的东西。然后呢，他的儿子呢有发现他爸爸呢心神不宁，就用一些话点醒了他。因为呢，他爸在，呃，为了要帮他的这个儿子呢找学校，然后他儿子很淡定，虽然失误了，但是还是很淡定，因为毕竟年轻人嘛，没有经历过什么大风大浪，所以觉得没有就算了。但他爸爸觉得说这件事情机不可失，我拼了老命一定要帮你把东西拿到手。所以呢，其实，呃，出了点洋相，因为过分的积极。那他儿子呢？本来觉得很丢脸，所以后来呢，他想一想，就说：“这个世界上呢，谁会记得曾经我有出过这个球呢？因为大家都只在乎自己呀、啊，谁会去在乎别人？所以他这样想一想，他就没有那么觉得不舒服了。所以呢，他就跟他爸爸讲说，在这个世界上面，唯一会在乎我的人就只有你。所以其实你也不要在乎别人怎么看你。”你只要在乎我怎么看你就好了，所以其实这个话呢，就点醒了他的爸爸，就是说你的朋友呢，心里没有你就算了，因为其实会在乎你的人就是你的家人，所以你只要在乎你的家人怎么看你就好了。这个话呢，其实也是出现在电影的尾声，我觉得。他儿子讲了一个智慧的话，虽然他儿子在电影里面呢，就是一直好像维持一个很淡定的的样子，然后都是他爸爸在旁边，一直内心一直在翻腾。这样怎么说呢？这都是一部轻松，然后发人深思的电影，所以在这边也推荐给大家，如果还没有看的呢，可以把它找来看。今天我就要放，呃最后一首歌，也是在电影里面出现的幽默曲。